0: 零四九，乔治·布什接任。我们有理由表示乐观，在处理美苏经济关系问题上，布什政府将会以令人耳目一新的、富有创造性的面目出现。乔治·布什与国务卿詹姆斯·贝克两人都拥有丰富的商业经验，而且有一大批商业界的朋友。他们都很讲究实际，不甘心成为政府官僚机构的俘虏，因为他们两人都了解由此带来的危害。但是。又不可能若无其事地忽视这种官僚机构，政策的执行还必须依靠它来进行。政府的官僚机构有一种惰性，总是喜欢墨守成规，因此在执行新政策时，他需要强有力的领导。我希望新总统将注意力集中在富于创新的政策上，还有政治上的考虑。布什尽管在里根政府里已是为副总统。并直接参与了里根政府对苏政策的制定，但他会希望在新政府的对外政策上打上他自己的烙印。他不可能简单地沿袭里根的政策而没有一点变化，他将不得不采取一些具有个人特色的重大举措。但是在涉及苏联问题时，不时有一个里根没有遇到的不利条件：许多右翼共和党人对他不信任。里根不会受到来自右翼的阻挠。但不时就可能遇到麻烦，在某些条约需要参议院投票表决时尤为如此。他必须获得23的票数才能使他所签订的条约得以通过。他与右翼脆弱的关系使他不得不扮演硬汉形象，以取悦他的潜在批评者。在互相接触的过程中，苏联领导人逐渐认识到，他们可以与里根打交道，做交易。而且 ，1988 年，他们与里根发展了令人愉快的个人关系。他们甚至还希望里根再连任一届美国总统。当然，这是不可能的。不过，他们很高兴，布什赢得了1988年大选的胜利。他们希望布什的胜利意味着美国政策的延续，而这一点也正是戈尔巴乔夫于1988年12月在纽约总督岛会见里根和布什时所强调的。甚至在布什上台以前，我就意识到美国的政策势头可能有所收敛。尽管布什曾是里根政府美苏关系政策小组的成员之一，但他上台后仍将致力于寻找他自己的对策。而在这样做的时候，他还得小心翼翼，避免潜在的又一批评家说他被苏联的花言巧语所蒙骗。有人说，所谓的苏联改革只不过是个天大的骗局。旨在削减美国和西方的军备，从而加强苏联的军事力量。虽然事实上这种说法没有道理，也不合逻辑，因为改革是在削弱而不是在加强苏联的军事力量。但这种争论的背后所暗藏的政治因素必须认真对待。也正是基于上述这些原因，我认为华盛顿新政府在一开始的几个月会表现出强硬态度，同时拿出调整对苏政策的姿态。以向苏联获得更高的要价。如果这些努力能为新总统赢得今后从容处理对苏关系的自由，这种暂时的耽搁也是值得的。尽管我没有接到与苏联人讨论这类问题不会得到期望的结果的指令，但我认为有意的做法是告诉苏联人，他们应做好准备，我们两国关系的发展势头可能会放慢。新总统上台意识的一些强硬声明，是为了消除某些人对他的批评，并不预示政策会变得更加强硬。我认为，把这个信息传递给苏联领导人的最佳方法，是取得一位对美国政策多少有些了解的苏联高级官员的帮助，让他来把我们的做法解释清楚。谢巴尔德纳泽在外交部的重要帮手。曾长期在华盛顿工作的亚历山大·别斯梅尔特内赫似乎是最理想的人选，他会完全理解我的意思，知道如何向谢巴尔德纳泽和戈尔巴乔夫解释，且有足够资格接近他们。就这样，大选过后不久，我在斯帕索别墅邀请别斯梅尔特内赫共进午餐。当话题转到布什政府时，我告诉他说，我有些心里话要跟他讲。我说，我确信布什总统上台后会在我们之间寻求扩大合作，但是为了淡化布什软弱之类的批评言论，他有可能会不时地发表一些强硬的声明。如果真是这样，苏联领导人不应认为布什总统对建设性的会谈失去了兴趣，而应理解为这是他为了我们的关系更加亲密而做的准备活动。同时，我也希望苏联领导人避免采取一些看起来似乎是同美国公众相对抗的措施，因为这样做会使布什很难推行即将出笼的政策。别斯梅尔特内赫向我保证，苏联领导人无意搞什么对抗，相反，他们把关系的改善看得至关重要。他似乎明白我刚才所提的可能的强硬声明的含义，便提醒说。戈尔巴乔夫在国内也面临着政治问题，从我们美国这边发出的任何不谨慎的措辞，也会增添他与我们达成协议的困难。不过，在1989年的整个春天，戈尔巴乔夫与谢巴尔德纳泽还是对布什总统的政策走向深感担忧。虽然布什为了消除戈尔巴乔夫的疑虑，不时的向他做些笼统保证，并在执政几天后就给戈尔巴乔夫打了电话。但美国的政策则倾向于裹足不前，并在某些问题上变得更加咄咄逼人。时值新总统评估形势、确定政策路线之际，苏联领导人对开始几个星期出现政策空隙能够理解，但对撤换里根对外政策班子的整套人马，并在1989年花好几个月时间搞政策评估深感不安。尽管别斯梅尔特内赫以及其他美国通努力使其上司相信，布什一定会恢复里根的和解政策，但是那些对改进对美关系持怀疑态度的人，如克格勃头目克留奇科夫以及军方高层领导人，则抓住这种在莫斯科广为人知的暂停现象不放，以此证明布什无意同苏联进行公平交易。1989年1月。政府的动向已清楚表明，布什将近乎彻底的更换里根对外政策小组的成员。就人员构成来看，这种更换更像是反对党获得了总统选举的胜利，而非前总统所属政党候选人获胜后的惯常做法。这并不令我惊讶。我在白宫毕竟工作过三年，了解里根的人与布什的人之间的紧张关系。当然，作为一个专业人员。我与党派政治毫无牵扯，我与他们两派的关系都不错。不过，尽管我对布什撤换绝大部分的内阁成员和总统顾问团的成员早有思想准备，但还是对他的这种阻隔方式感到意外。这看起来像是充满敌意的夺权，而不是合作性质的过渡。在这转变时期，我两度去华盛顿，只是陪同安德烈·萨哈罗夫拜访了还未上任的新总统布什外。却没能按计划与不时新任命的外交政策班子的领导人安排会谈。新的外交决策人员尽管经验丰富，对总的局势通悉明达，但对苏联所发生的许多事情并没有清醒的认识，对美国影响苏联局势走向的日益增长的潜力估计不足。我对自己没有机会与这些将来的政策制定者进行思想沟通深感沮丧。我回到莫斯科后。着手让使馆工作人员对最近苏联事态的发展做一个全面评价，并设计一套方案，以便美国做出富有成效的反应。当布什总统宣布要全面评价涉及对苏关系的美国政策时，我们已经给华盛顿呈送了好几份报告。因为我无法当面向新的工作小组成员汇报情况，我决定尽快地、连续不断地提出我个人的看法。以便他们能在新政府的政策评估中及时发挥作用。尽管我身边拥有一批任何一位大使都会羡慕的最优秀的使馆工作人员，但作为领导，我还应做出我自己的判断。我也知道，如果不在实质内容上、风格上以及措辞的差别上对所获信息进行我个人的处理，他就不能真正算作我的东西。早在二战之前。我们住莫斯科的大使馆，在一个名叫塔拉索夫卡的村子里，拥有一块四公顷的土地，作为使馆工作人员度假之用。他离克里姆林宫不远，开车只需一个小时。我和利贝卡都喜欢那里幽静的环境。在莫斯科工作的早期，我们常带孩子去那里欢度周末和庆祝特殊的节日。1981年，我负责使馆工作时，到那儿度周末的次数就更勤了。大多数的周六夜晚以及周日都是在那里欢度的。然而，自1987年我们重返莫斯科之后，就很少有时间光顾这座乡村别墅了。在莫斯科的公务或到各地的公务旅行，实际上占据了我的全部周末，就是节假日也无法休息。不过，我明白，要想使我的建议在决策中产生实际影响，必须尽快将之成交给新政府。于是我停下一月份最后一个周末的所有其他活动，以便能去那座乡村别墅，在白雪覆盖、林木掩映的清静之地集中整理一下我的思路。星期五晚上，我与丽贝卡驱车向塔拉索夫卡驶去，带足了两天的食品，以及一叠黄色的专用纸和一支自来水笔。我没带任何文件和读物。如果到那时脑海里对自己所要做出的分析与建议还没有准备充分的话，再来填补已为时晚矣。星期五晚饭过后，我在纸上写下准备建议的提纲。第二天上午开始工作，每干两三个小时就休息半小时左右，或在雪镜上散散步，或用独轮车推点柴禾，或者干脆凝视着经过改造的壁炉里的火焰。这个壁炉是一位俄罗斯工匠按典型的俄罗斯式样改造的，已有几十年历史了。我的大部分建议就是在这样的休息中得以形成。到星期日下午，我已准备好所要拍发的三份电报的详式提纲，并草拟了前面两份电报。当天晚上，我拿着一卷散步时揣在风衣里、睡觉时掖在枕头下，早已变得皱巴巴的黄纸，回到了莫斯科。尽管我不相信苏联人能从阅读我的分析中获得什么好处，但我还是决定不公开它。第二天，我的秘书奇迹般地变出了我的草书，并把它誊写出来。接着，我把两份草拟的电报和我的建议大纲送给主要的人员过目。我需要他们提出修正和建议，并补充一些意见。我们先在使馆的密室里进行了探讨。接着，每个出事的负责人给我提交一份手写的备忘录，一直忙到那个周末，送往华盛顿的两份咨文才准备好。又花了十天的时间，总算完成了第三份电报咨文。所有这三份东西，不论是从风格上还是从内容上，都是我自己的。但没有我的同事的众多帮助，我也独木难支。这三份咨文分别是关于三个方面的内容。苏联国内的事态发展，正在演变的苏联对外政策，美国应采取的对策。我认为，苏联在制定对外政策时，必然要考虑国内政治形势。因此，我们首先需要了解苏联国内发生的一切，然后才能分析它的对外行为。这个国家所发生的一切，无异于一场潜在的革命。1988年，苏共代表大会确立了很多目标。如建立一个权力受到一定限制的政府，按步骤创设一个拥有真正立法权的、经过选举产生的议会，允许大家对新观念进行公开讨论，允许大众传媒对新思想进行公开报道，正式抛弃与西方为敌的意识形态基础等等。政府为实现这些目标正在付诸行动，而这些行动又将不可避免的打破旧的体制。苏联历史上第一次真正的大选正在筹备之中。不论是从广度还是从深度来看，苏联每天都在发生着变化。尽管反对戈尔巴乔夫政策的力量在滋长，他未来的政治命运也取决于改革路线的连续性。但我感到当时他仍然牢固地控制着局势。要想使改革获得成功，与西方保持良好的关系是关键。因此，我坚信戈尔巴乔夫的对外政策将继续强调保持与世界其他地方的合作关系。这就意味着，如果东欧进行改革，戈尔巴乔夫不可能使用武力来镇压，那样只会牺牲他的国内政策，甚至是他的政治生命。即使戈尔巴乔夫被某些强硬势力（我不希望出现这种局面）所推翻，他们也不可能在东欧使用武力，因为。这样会在苏联境内引起广泛的、甚至难以控制的动乱。可以说，勃列日涅夫教条已经死亡，因为不管莫斯科的统治者意愿如何，它已不再适用。我知道，华盛顿有些人认为戈尔巴乔夫的统治不会长久，他们建议新政府不要在他身上花费时间与精力。我认为这种看法是完全错误的。在我看来，戈尔巴乔夫已经显示出他有能力战胜批评他的人，并在可预见的将来继续显示他的实力。我们不应后退，而是应鼓励他朝着符合美国利益以及苏联人民利益的方向进行改革。毕竟，苏联人民的真正利益与我们的利益并不冲突。即使华盛顿的那些人是对的，我们在戈尔巴乔夫当政期间帮助他尽可能多地解决问题，对我们也是有益无损。还有一种观点令我不敢苟同，这种观点认为改革是个诱惑西方的圈套，苏联企图借此恢复经济，并在军事力量上超过我们。当然，改革的目的是促进苏联经济的发展，但戈尔巴乔夫所选择的方式是在削弱共产党和军工企业对整个国家的控制。只有把整个国家改造成一个其政府由人民控制的开明社会。改革才会取得成功，在这样的社会里是没有机会把其十四或者更多的国民生产总值充作军费的。尽管我相信戈尔巴乔夫的目标符合我们的利益，但我并不赞成给他个人以政治上的支持。如果我们认为美国可以挑选苏联领导人，那我们就会误入歧途。只有苏联本身的政治运作过程才能做到这一点。如果我们对某些个人表示好感，这实际上反而会给他们在国内带来麻烦。我的意思是，我们的支持要针对具体的目标和政策。如果某一位苏联领导人出于本人爱好，支持我们也赞同的事物，与我们发展了良好的关系，并且还从中为自己获取了一定的好处，这当然再好不过。但我们的支持应是针对政策，而不是个人。我建议我们应继续就里根时期行之有效的四部分议程进行谈判，另外再加上两项内容。原有四点包括削减军备、一起解决第三地的冲突、保护人权以及通过允许东西方之间人员与信息的自由流动来消除铁幕。这些方面都取得了实质进展，但还有大量工作要做。如果我们再加上两项内容，即经济合作和在处理恐怖主义。毒品交易及环境恶化等跨国界问题上建立一种更密切的伙伴关系，我认为就可使上述进展进一步得到深化。我知道经济问题尤其复杂，我们的政策所依赖的基础是，为防止苏联军事机器得到加强而限制对它的贸易和投资，因苏联限制其公民的移民权利而否定它的正常贸易地位。虽然改变我们的经济政策必须与苏联的变化保持一致，但除了自由移民的要求之外，我们从未明确过取消贸易和投资限制所需的先决条件。我在建议中说，我们应该对促使苏联融入世界经济所应采取的步骤进行紧急全面的研究。紧接着就要考虑我们有可能采取什么措施去鼓励苏联形成一种消费者取向型经济。我希望我们能利用这一研究成果，加强同欧亚盟国的协商，以便使我们在处理这个日益国际化的重要问题上所采取的行动互相协调。如果我们能及时完成国内的准备工作，秋季我们就可让苏联领导人同我们商谈双方可能采取的合作举措。如果他们愿意减少对美国及我们盟国的潜在军事威胁。并以现实的态度加入世界大家庭，那么我们就可在关键时候给他们提供支持，使其预定进程得以顺利进展。我的另外一项建议是，双方每年召开一次峰会，这会使我们的领导人保持相互间的沟通与交流，给谈判进程注入活力。然而，这种峰会却一再推迟，其原因是政治领导人担心，每次会谈若达不成某项重要协议。就会被认为是一种失败。我理解双方面临的那种潜在政治难题，但我认为最好的解决之道在于每年定期会面。如果出现特殊情况需要进行会谈，也可另行安排。但一年一次峰会绝不过分。届时，公众就不会期待每次峰会都必须出现一次签字仪式，而会将之看成是处理外交关系的一个正常组成部分。我的第三条建议源于苏联境内许多地区出现的严重分裂主义倾向。我们驻莫斯科的大使馆以及驻列宁格勒的总领事馆一直在密切注意这个多达100多个民族、横跨9个时区、民族与地区分裂倾向越来越明显的国家的动向。就我们一个规模中等的使馆以及一个小的可怜的领事馆而言。要想给予这么一个泱泱大国以必要的注意，显然力不从心。因此，我建议在苏联各共和国首府开设几个办事处，每个办事处安排四至五名工作人员。我们所需要做的只是跟踪事态发展，展示美国存在，并不需要什么秘密材料、保密会议室及密码字文。如果我们的工作人员需要递送什么绝密报告，他可以到莫斯科来。从使馆寄发出去，美国国务院负责苏联问题的同事告诉我，我的资文很受重视，很有实用价值，对新一届政府在对苏关系所面临的关键问题上都进行了一流的分析。然而，事实上，除了那条要求把一些跨境问题纳入议事日程的建议之外，我的所有其他建议似乎对随后几个月逐渐出台的政策影响很小，特别是。拒绝利用经济压力推动戈尔巴乔夫加快裁军和市场改革的建议遇到了强大阻力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。